0: la vie va où Un podcast proposé
1: par Fanny Blondot.
0: Chers auditeurs, Connaissez-vous la différence entre les abeilles domestiques et les abeilles sauvages Pas d'inquiétude, il y a encore quelques années, pour ma part, une abeille faisait forcément du miel, et puis voilà. Cela dit, vous avez sans doute déjà lu, entendu, voire discuté avec votre entourage de leur extinction et du véritable fléau que cette conséquence a pour la planète et évidemment pour les humains. Il existe plus de 900 espèces d'abeilles en France, dont la grande majorité ne fabrique pas de miel, ne vit pas en colonie et ne pique pas. Ces abeilles sauvages, aussi appelées abeilles solitaires, sont bien différentes de leurs cousines domestiques, mais tout autant en danger. Ce mois-ci, je vous invite à écouter Pauline, jeune trentenaire, salariée de l'entreprise Un toit pour les abeilles, et chargée du projet Les dors l'auteur, mis en place pour la protection des abeilles sauvages en France. À quel point les abeilles sont-elles importantes pour l'ensemble de l'écosystème Et comment participer à la sauvegarde de ces espèces Épisode 16, d'Orloton, les abeilles.
1: Alors je m'appelle Pauline, je vais avoir 30 ans, j'habite à La Rochelle depuis maintenant deux ans, je suis originaire de la région parisienne et je travaille depuis quelques années pour la protection des abeilles sauvages. Ça a été autant un parcours personnel que professionnel, il y a eu pas mal de hasards dans mes études qui ont fait que euh, j'ai fait euh, donc une classe préparatoire et ensuite euh, une école d'ingénieur agro. Donc dans l'agronomie, c'est assez euh, vaste. Hein. Il y a de l'agroalimentaire, il y a de l'environnement, il y a de, de l'agronomie pure. Euh, je me suis spécialisée moi, en gestion de projet. Et à la sortie de mes études, euh, je n'ai pas trouvé tout de suite d'emploi dans l'agronomie et l'agroalimentaire. J'ai pris un premier poste de chef de projet dans une boîte qui faisait de la formation plutôt orienté technique, ingénieur. Et au bout d'un an et demi, deux ans, j'ai voulu me recentrer sur le sujet de mes études, donc l'agroalimentaire. Moi, je m'étais un peu spécialisée là-dedans. Et donc, j'ai pris un poste de chef de produit dans un grand groupe agroalimentaire en me disant que c'était exactement ce que je voulais faire parce que ça collait vraiment à mon, à mon parcours et que c'était cohérent avec mes études. quoi Sauf que bah, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que ça me correspondait pas trop à moi personnellement. J'ai quand même tenu deux ans et au bout de deux ans, j'ai vraiment eu envie de changement euh, à la fois sur le, temps, sur le plan personnel que professionnel. Donc, on a voulu partir de Paris. Moi, j'ai voulu trouver un boulot qui me correspondait plus, euh, tout en restant dans la gestion de projet. Et voilà, c'était la partie que j'aimais bien, mais vendre quelque chose qui me parlait et voilà, qui n'allait pas contre mes convictions et mes valeurs. Et donc on a quitté Paris, on a trouvé ben, autour de La Rochelle, et moi j'ai trouvé une, une entreprise, j'ai eu du mal à rentrer dans cette entreprise, mais je voulais vraiment cette boîte-là, euh, qui s'appelle « Un toit pour les abeilles » et qui œuvre depuis une dizaine d'années pour la protection des abeilles à miel, euh, qui développe plein de projets satellites autour de la protection de la biodiversité, surtout des abeilles, c'est un peu le, le cœur du sujet de l'entreprise. Euh, mais voilà, j'avais envie de, de, de travailler pour quelque chose qui me tenait moi personnellement à cœur et être un peu alignée entre ce que je suis dans la vie de tous les jours et ce pourquoi je travaille. Parce que quand on travaille, c'est quand même, euh, allez, on va dire 8 heures par jour en moyenne, c'est pas rien. Donc euh, faire quelque chose qui nous, qui nous parle et qui est euh, ouais, en phase avec ce qu'on a envie de faire euh, sur Terre, c'est pas mal. Et pourquoi tu dis que ça a été difficile de rentrer dans cette boîte parce que c'est une toute petite entreprise qui n'avait pas de, de poste forcément ouvert au moment où moi je cherchais. Je me suis un peu accrochée, euh, je, je, je voulais, voilà, j'avais d'autres opportunités euh, ailleurs dans la région mais qui me parlaient moins. Ça restait dans l'agroalimentaire, dans ce que je faisais avant et que j'avais eu envie de quitter. Euh, et et le, la thématique des abeilles, moi, me parlait particulièrement... Et je, je, je connais pas d'autres entreprises en France qui fassent ça, et voilà, je savais que je m'éclaterais dans cette boîte-là, sur cette, cette thématique-là, euh, et donc j'ai pas lâché l'affaire, ça a pris quelques mois, mais, mais j'y suis <rire>
2: Est-ce que tu peux me parler un peu de ce que fait précisément cette entreprise
1: et du coup me présenter les dors l'auteur parce que c'est le projet dont tu t'occupes maintenant Alors depuis euh, 10-11 ans, le cœur de métier de l'entreprise qui est l'activité historique et qui reste aujourd'hui l'activité principale, c'est la protection des abeilles à miel. Donc les abeilles à miel, c'est les abeilles domestiques qu'on connaît tous, hein, qui font du miel, qui vivent dans une ruche, euh, voilà. Euh, qui passent par le parrainage de ruches. Donc les particuliers, comme les entreprises, peuvent parrainer soit une partie d'une ruche ou une ruche toute entière. Euh, et en contrepartie, le parrain ou la marraine reçoit des pots de miel personnalisés qui viennent du rucher qu'il a contribué à, à développer. Donc ça c'est vraiment l'activité principale, à savoir que quand ça a été lancé euh, il y a un peu plus de dix ans, on parlait très peu des problématiques qui étaient rencontrées par euh, les abeilles. Donc il y a eu aussi toute une démarche de pédagogie, de sensibilisation du grand public, des médias. Ça a été un vrai parcours. Aujourd'hui, quand on parle des, des problématiques rencontrées par les abeilles, dans la rue, il y a 9 personnes sur 10 qui vont euh, en avoir déjà entendu parler. Ce n'est plus un sujet de niche. C'est vraiment quelque chose que, dont quasiment tout le monde a déjà entendu parler. Et il existe aujourd'hui d'ailleurs pas mal d'autres initiatives euh, autour de, de cette thématique-là. Et l'idée, c'était de se dire, bon, nous, on a eu ce parcours-là euh, sur euh, l'abeille à miel. C'est une espèce d'abeille en France, il y en a quasiment un millier. Dans le monde, il y en a 20 000. Euh, et on s'intéresse tous à cette espèce-là, parce que c'est celle que l'homme connaît, parce que euh, économiquement, elle a un intérêt, puisqu'elle fait du miel. Et c'est celle qui est la plus visible, parce que, euh, bah, une colonie d'abeilles, c'est 40 000 individus. Donc, euh, clairement, ça ne passe pas inaperçu. Quoi. Mais il y a une, une biodiversité qui est juste incroyable, euh, que soit... Euh, alors, dans les abeilles, on, on disait qu'il y a un millier d'abeilles en France, mais il y a des papillons, il y a les oiseaux, il y a les chauves-souris, enfin... Il y a toute une biodiversité, un écosystème qui est hyper fragile. Si on enlève un maillon, il y a tout qui se casse la figure. Euh, L'idée, c'était de se dire, euh, bon, on est parti d'une espèce d'abeille, il faut faire pas à pas. Hein. De toute façon, on ne peut pas protéger toute la biodiversité d'un coup. Mais voilà, monter une marche en plus, et petit à petit, élargir un peu le spectre de ce qu'on fait historiquement. Et donc, début 2020, on a voulu lancer un projet autour des abeilles sauvages. Donc les abeilles sauvages, contrairement aux abeilles domestiques, elles ne font pas de miel, elles ne piquent pas, elles ne vivent pas en colonie. Elles ont des modes de nidification, des cycles qui sont très différents de l'abeille à miel. Et elles sont hyper importantes, Alors à la fois dans l'écosystème, on en parlait tout à l'heure, si on enlève un maillon, il euh, n'y a plus rien qui fonctionne. Mais même si on reste centré sur l'homme, si on enlève ces abeilles-là, ces abeilles sauvages, juste on peut plus se nourrir, parce qu'elles sont responsables de la pollinisation. Elles sont quatre fois plus efficaces en moyenne, pour leur action de pollinisation, que des abeilles à miel. Et il y a à peu près 80% des cultures donc, qui servent à nourrir la planète, qui dépendent de l'action de ces pollinisateurs. Donc on enlève les pollinisateurs, on ne se nourrit plus. Sachant que la population mondiale elle a plutôt tendance à croître plutôt qu'à décroître. Donc euh, on voit bien que dans l'équation, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Quoi. Donc on s'est dit, on voudrait que chacun puisse faire sa part. Euh, on parle beaucoup, nous, euh, dans l'équipe de la légende du colibri, où euh, voilà, chacun peut avoir un, un petit impact à son échelle, mais euh, c'est la somme de ces petits gestes et de ces petits impacts qui va faire qu'il pourra y avoir des gros changements. Donc on voulait lancer une initiative qui pourrait impliquer à la fois les particuliers, les entreprises, les collectivités, en fait ch chaque personne qui avait envie de s'engager pour la protection de ces abeilles-là, en leur proposant euh, voilà, des méthodes simples, un accompagnement, beaucoup de pédagogie aussi, un peu les ingrédients de ce qu'on avait fait pour... Euh, pour le parrainage de ruches initialement. Euh, donc les dors l'auteur ça fonctionne de manière assez simple, c'est que euh, c'est un abonnement annuel, euh, on ne vend pas, on n'est pas des vendeurs d'hôtels à insectes, c'est vraiment une, une démarche globale d'accompagnement, de, de sensibilisation, de réintroduction d'abeilles dans leur espace euh, naturel, et c'est pour ça qu'on fonctionne sous forme d'abonnement. On ne veut pas juste vendre une maisonnette à abeilles et ensuite laisser le, la personne se débrouiller avec parce que ça peut avoir un effet inverse, c'est-à-dire que si on installe un hôtel insecte dans son jardin, ce qui est déjà très bien, hein, c'est une, une, une première étape, mais si on le laisse s'autogérer, qu'on ne le nettoie pas, qu'on ne l'entretient pas, ça peut devenir de vrais nids à parasites, et finalement, les abeilles qui vont venir s'y installer, au lieu de trouver un abri où elles vont bien pouvoir se développer, elles vont être affaiblies par les parasites qui se seront développés d'une année à l'autre. Donc l'idée, c'est voilà, sous forme d'abonnement, la personne reçoit, reçoit son dorlotoir, qui est une petite maisonnette à abeilles, au début du printemps, euh, le dorloteur ou la dorloteuse reçoit des petits cocons d'abeilles euh, locales. Et ça, c'est important, j'en reparlerai tout à l'heure, mais on a vraiment euh, euh, à cœur de préserver les origines géographiques des abeilles. Euh, les abeilles vont éclore entre fin février et début mars. Ensuite, pendant, euh, allez, du début du printemps à la fin de l'été, elles vont faire leur nid. Donc, euh, elles pompent des œufs qui se transforment en larves et en cocons. Chaque abeille construit son propre nid contrairement à l'abeille à miel, où il y a vraiment une, une société avec il y a la reine qui pond, les autres abeilles qui vont chercher pollen, etc. Là, ce sont des abeilles, euh, on les appelle aussi des abeilles, des abeilles solitaires. Chaque abeille fait son propre nid, pond ses propres œufs. Euh, et à la fin de l'été, du coup, les, bah, les, la jeune génération est sous forme de cocons, euh, qui sont déjà bien développés. Et on demande aux dorloteurs et aux dorloteuses de nous renvoyer ces cocons-là, pour les mettre à l'abri des prédateurs, des parasites qui pourraient les attaquer pendant l'hiver. Euh, et donc nous, on les récupère, on les nettoie, sans action chimique bien sûr, c'est uniquement une action mécanique et de l'eau. Hein. Euh, et on les conserve dans les meilleures conditions de température, d'humidité. Et au début du printemps suivant, on renvoie ces cocons à tous les dans du réseau dans le respect de leur origine géographique. Donc on en parlait tout à l'heure, l'idée c'est qu'un cocon qui nous a été envoyé de Strasbourg par exemple, on ne l'enverra pas à Marseille. Parce que même si c'est une même espèce d'abeille, on est persuadé qu'il y a euh, des spécificités qui se seront développées chez l'abeille de Strasbourg et pas chez l'abeille de Marseille, parce que euh, pas le même climat, pas, pas les mêmes espèces végétales, etc. Euh, donc voilà, le petit cocon qui nous a été envoyé de Strasbourg, il retournera dans la région de Strasbourg. Et en faisant ça, ça permet de recréer des petites zones de biodiversité, parce qu'on va pouvoir envoyer des cocons chez une personne qui peut-être euh, n'avait plus d'abeilles déjà autour de chez elle. Et on ne perturbe pas les écosystèmes, parce que c'est une abeille qui, de toute façon, était locale. Euh, donc on n'intervient pas dans l'équilibre fragile de l'écosystème. Et il y a toute une démarche de pédagogie de sensibilisation. Dans les petits dorletoirs, il y a des zones d'observation. En gros, ce sont comme des, des tubes qui sont transparents. Et ça permet de voir l'abeille qui fait son nid, qui pond ses œufs. Et ensuite, on voit l'évolution bah, de l'œuf en larve, en cocon, euh, etc. Et on, voilà, on est assez convaincu que c'est aussi... en en sensibilisant le grand public, en pouvant voir comment fonctionne une abeille sauvage, ce dont elle a besoin, quel est son cycle, qu'elle pourra, enfin que les personnes qui accueillent ces abeilles là seront sensibilisées, comprendront les besoins et pourront avoir un impact positif sur la biodiversité.
2: Et est-ce que y a des, est ce que je, ce que je peux appeler des enquêtes de terrain, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez aller voir les résultats ou est-ce que vous, avez, vous arrivez à avoir le, le, oui c'est ça le résultat de de cette démarche quoi
1: alors il n'y a pas d'enquêteur de terrain on est une toute petite équipe moi j'ai travaillé toute seule sur le projet pendant près d'un an et demi aujourd'hui on est deux mais par contre, ce qu'on a mis en place, c'est qu'on a une, une application et on a une interface aussi sur le site internet qui permet à tous les dors de France, du coup, de nous envoyer des photos, des vidéos de ce qu'ils observent chez eux et de remplir quotidiennement un journal de bord où ils vont nous indiquer euh, quelle a été la date de la première abeille qui s'est installée, euh, combien de tubes bouchés ils ont eu à telle date, etc. Et ça permet, euh, voilà, au bout de quelques années, on aura une base de données euh, conséquente qui permettra d'avoir une cartographie euh, de l'état des abeilles sauvages en France. Ce qui euh, n'a pas été fait, parce que c'est voilà, ça serait une, une étude scientifique qui serait juste énorme et démentielle. Euh, donc en fait, c'est un peu une, une étude collaborative, si on peut dire. Et les
2: gens le font de manière soignée, quoi
1: Ouais, ouais, complètement. Bah, en fait, c'est tellement euh, passionnant de les voir, enfin euh, qu'ils puissent observer les abeilles, qu'ils ont envie de partager aussi ça avec euh, bah, les autres d'Or en France. Donc, on reçoit, oui, beaucoup de vidéos, de photos, euh, de petits messages. Euh, voilà, ils remplissent leur journal de bord. On sent qu'il y a vraiment un investissement personnel. C'est pas juste... Euh, bah, installer un hôtel insecte et puis le laisser vivre dans son coin il y a vraiment une implication personnelle c'est presque comme s'ils adoptaient un petit chien ou un petit chat on sent qu'ils sont hyper attachés à leurs abeilles et du coup ils les suivent ils les suivent au quotidien ouais.
2: et en termes de chiffres tu saurais me dire plus ou moins combien de personnes du coup ont accueilli un, un dorlotoir chez, chez elles
1: alors depuis début 2020 donc ça fait un peu plus d'un an et demi on est à 3500 dorloteurs à peu près partout en France donc ça fait un, déjà un maillage qui est, euh, qui est relativement intéressant. Ça permet de créer bah, autant de petites zones de biodiversité. Euh, et l'idée, c'est voilà, d'avoir une action sur la durée. Donc on propose aux personnes hein, de continuer l'aventure sur plusieurs années euh, et d'observer d'une année à l'autre les évolutions. Est-ce qu'il y a de nouvelles espèces qui seront installées dans les dorlotoirs Est-ce qu'ils auront plus d'abeilles Est-ce qu'ils auront moins de parasitisme Enfin, C'est vraiment passionnant à voir sur la durée. Voilà, Ce n'est pas, pas, pas un engagement sur une courte période, juste installer une petite maisonnette pendant quelques mois. Et voilà, on, on, chacun peut avoir un impact, mais sur la durée, c'est sûr.
2: Et en termes d'accompagnement pédagogique, comme tu parlais, comment ça se passe d'un point de vue même communication ou, euh, ou pour expliquer aux gens euh, comment, ça se passe cette, comment ça se passe cette démarche pédagogique, comment vous présentez le projet pour que ça puisse
1: vraiment intéresser les gens, etc. On a un système de gazette numérique mensuelle. Donc c'est comme si on était, enfin, si les l'auteur étaient abonnés à une petite revue euh, qu'ils reçoivent par mail tous les mois et on leur explique ben, ce mois-ci vous pouvez observer telle espèce d'abeille, telle espèce d'abeille, elles ont tel besoin, elles aiment telle plante, euh, voilà. Euh, et ça permet euh, bah, justement d'accompagner ce qu'ils voient avec euh, bah, tout ce qu'il y a derrière les connaissances un peu techniques qui ne vont pas aller chercher d'eux-mêmes, parce que c'est, euh, en plus c'est difficile, c'est des informations qui sont difficiles à trouver, parce que ce sont des abeilles qui sont assez peu étudiées, assez peu connues. Donc, euh, ouais, de manière assez ludique, on les aide à accompagner le développement de, de ces abeilles-là.
2: Je voudrais revenir juste sur les abeilles à miel dont tu as parlé au début. Comment vous avez démarché les apiculteurs du coup, qui, ont,
1: qui vous aident du coup, dans cette démarche complètement euh, Alors au début, j'avoue que moi je pas encore là, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais au début, effectivement, il y a eu des prises de contact avec des apiculteurs, euh, d'abord en local il me semble. Et petit à petit, euh, le réseau s'est étendu. Aujourd'hui, il y a une centaine d'apiculteurs partout en France qui sont partenaires d'un toit pour les abeilles. Et aujourd'hui, la tendance est un peu inversée, c'est-à-dire que ce sont plutôt les apiculteurs qui nous demandent euh, d'intégrer le réseau parce que euh, pour eux, c'est vraiment un, une aide qui n'est pas négligeable du tout. Euh, on sait qu'il y a euh, 300 000 colonies d'abeilles qui disparaissent chaque année en France, donc les apiculteurs, ils ont aussi des difficultés aujourd'hui euh, pour pérenniser leur activité, vivre de leur activité. Euh, et donc, d'intégrer un réseau comme un toit pour les abeilles, ça leur assure aussi une... une euh, voilà, ils savent qu'il euh, y a des primes euh, d'installation quand ils installent de nouvelles ruches, ils savent que le miel qui est produit, ils le vendront puisqu'ils installent de nouvelles ruches quand il y a de nouveaux parrains qui souhaitent les aider et du coup il y a le, le miel qui leur est automatiquement réservé. Donc c'est euh, une sécurité aussi pour les apiculteurs, il y a une, une vraie aide. Euh, on leur achète le miel, alors j'ai pas du tout les chiffres en tête parce que je ne m'occupe pas précisément de ce, cette partie là, mais on leur achète le miel à un tarif qui est vraiment intéressant pour eux. Euh, donc euh, voilà, la tendance c'est un peu inversée, c'est plutôt eux aujourd'hui qui demandent à rejoindre le réseau pour avoir cet appui-là, cette visibilité-là aussi. Euh, et aussi toute la communication qu'on met en place. Nous, en interne, on a la force d'une entreprise qui peut communiquer, qui peut, quand ils ont un coup dur, euh, envoyer un mailing à quelques dizaines de milliers de personnes pour euh, ben, générer de nouveaux parrainages, pour aider s'ils ouvrent une cagnotte. Enfin, euh, Ce que eux, euh, isolément, n'ont pas la force de faire, ce qui est tout à fait compréhensible.
2: Est-ce que, euh, malgré tout ce que vous mettez en place, que ce soit un toit pour les abeilles et les l'auteur est-ce que vous avez quand même constaté, je vais dire, euh, un, genre des catastrophes ou euh, parce que les abeilles, on sait quand même que c'est en train de disparaître et que c'est assez inquiétant, ouais. et est-ce qu'il
1: y a quand même un aspect négatif malgré toutes ces démarches-là Forcément, aujourd'hui, on disait qu'il faut que chacun fasse sa part pour avoir de grands changements. Euh, S'il y a de, des décisions... Euh, à l'échelle nationale ou internationale qui sont prises, et qui vont à l'encontre de ce que chacun peut mettre en place chez soi, la balance ne sera pas là. Donc euh, voilà, les décisions qui peuvent être prises sur l'utilisation des néonicotinoïdes, on en a beaucoup parlé, ce sont des, des produits chimiques qui sont très très toxiques pour les abeilles, euh, qui alors, à forte dose peuvent les tuer, et à plus faible dose limitent leur euh, capacité cognitive de reproduction, euh, voilà. Il y a des imports aussi de parasites, de prédateurs. On connaît tous le frelon asiatique. Et en fait, il a été importé par l'homme, le frelon asiatique. C'est une erreur humaine qui a fait qu'aujourd'hui, il y a des, des colonies entières qui sont décimées. Donc effectivement, il y a une vraie vigilance à avoir. On a l'impression que la nature s'en sortira toujours, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. En 30 ans, en Europe, il y a 80% des insectes qui ont disparu. C'est juste, euh, c'est effrayant. Et on parle, là, c'est une étude qui a été menée sur les insectes, mais s'il y a 80% des insectes qui diminuent, il y a euh, des oiseaux qui vont disparaître aussi parce qu'ils se nourrissent des insectes, les animaux qui se nourrissent des oiseaux qui vont disparaître. Enfin, c'est euh, des, des catastrophes en chaîne. Donc, euh, une petite abeille sauvage, on a l'impression que, bon, une petite abeille en moins, c'est pas grand chose, on la voit pas, en plus ça fait pas de miel. Euh, mais non, non, c'est grave. C'est grave. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on essaye de contrebalancer avec notre initiative. Et puis, il y en a d'autres. Hein, contrebalancer cette tendance négative. Mais euh, voilà, il faut que vraiment, ça prenne de l'ampleur, que les gouvernements aussi prennent des décisions qui aillent dans ce sens-là pour qu'on puisse observer un, un rééquilibrage, qui, euh, voilà, que les populations se stabilisent, puissent se redévelopper à terme. C'est l'objectif. Mais euh, voilà, aujourd'hui, on essaye surtout d'enrayer un déclin.
2: Et tu as en parlais au tout début euh, que euh, par rapport à ton parcours professionnel, tu avais à un moment donné envie de faire quelque chose qui avait plus de sens pour toi. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu sais me dire euh, vraiment cette activité professionnelle, ce qu'elle t'apporte euh, dans ton quotidien ou
1: dans ta, psychologiquement, etc. Bah déjà, ça a été un enrichissement euh, énorme parce que voilà, je ne connaissais pas en fait, les abeilles sauvages. Je connaissais les abeilles à miel comme quasiment tout le monde, mais les abeilles sauvages, je ne connaissais pas. Donc, j'ai appris énormément. Euh, et à titre personnel le, se lever le matin en te disant ben, je vais travailler, je, je vais gérer un projet donc comme ce que je pouvais faire avant mais je le fais pas pour euh, vendre tel produit alimentaire ou tel produit alimentaire je vais le faire pour euh, essayer de sauver des abeilles, c'est juste euh, génial c'était euh, ouais, voilà, retrouver cet équilibre entre ce, que, ce qui m'intéressait moi dans ma vie euh, perso, ce qui est important pour moi et ce pourquoi je me lève tous les matins et, et voilà, mon travail quoi
2: et euh, tu peux me raconter euh, une journée type euh,
1: que tu fais, euh, je sais pas, qu'est-ce que tu fais le lundi <rire> Alors nous, on a un fonctionnement, en plus d'avoir une activité qui est hyper chouette, on a un fonctionnement en interne qui est assez particulier. Euh, on est en train de, de, demander, enfin, de travailler pour obtenir un label d'entreprise à mission. Donc c'est euh, vraiment se, se créer des contraintes, entre guillemets, pour euh, ben, prouver que notre entreprise, elle, elle a un impact positif euh, socialement, donc sur les hommes, sur la biodiversité, euh, etc. Et en interne, euh, le dirigeant a vraiment une vision managériale assez euh, euh, originale, même si c'est hyper vertueux, mais c'est quelque chose qui est assez peu fait aujourd'hui, euh, avec énormément d'autonomie, donc on, est, euh, on a beaucoup de télétravail, même avant la, la période de crise sanitaire, on était déjà beaucoup en télétravail. Euh, si on a besoin de s'absenter une heure ou deux dans la journée, pour des raisons perso, on peut le faire. Ça repose vraiment sur la confiance, l'autonomie. Et donc, une journée... il n'y a pas vraiment de journée type, finalement. Si je me lève le matin, je vais voir ce que je veux faire, ce qui est important pour mon projet, mais je n'ai pas de fiche de route. Personne ne va me dire aujourd'hui, il faudrait que tu fasses ci, il faudrait que tu fasses ça. Euh... Voilà, en fonction de ce que j'estime je... être important pour le projet à l'instant T. Donc, il va y avoir de la communication, on communique par email, la rédaction des gazettes, euh, faire évoluer le, le projet d'un point de vue technique. Donc, on est déjà à la deuxième version du Dorlotoir, qui est la petite maisonnette. On est en train de sortir une troisième. Euh, il y a la recherche de nouveaux fournisseurs, créer de nouveaux partenariats, tout ce qui permet de développer, en fait, le projet, un peu comme, euh, comme un, une mini-entreprise au sein d'une entreprise, la faire vivre de A à Z. Il y a un, un peu de logistique, un peu de comptabilité, euh, de la communication, du marketing, euh, du commerce, euh, voilà.
2: Et euh, vous avez des objectifs ou un idéal où vous voudriez que votre entreprise soit, du coup
1: L'idéal, c'est d'arriver à déjà rendre euh, autonomes les projets. Euh, c'est entre... enfin, des projets qui sont assez jeunes aujourd'hui, qui doivent être encore développés. Il faut qu'on se fasse connaître. Donc, l'objectif à un instant T, là, pour les l'auteur c'est de faire connaître encore plus à la fois les abeilles sauvages et l'initiative, et impliquer, alors on a vu que sur les particuliers on était à à peu près 3500 personnes mais il y a d'autres acteurs qui peuvent avoir des actions fortes, les entreprises peuvent aussi dans l'auté des abeilles, on a une offre dédiée pour les entreprises, les collectivités les mairies aujourd'hui on sait qu'elles vont installer par exemple des bacs à compost ou offrir des poules à leurs administrés pour les déchets ménagers, et voilà, enfin les déchets organiques pourquoi les mairies s'engageraient pas à installer un dortoir chez euh, tant de personnes de leur commune pour avoir euh, voilà, autant de zones de, de biodiversité, de redéveloppement des abeilles sauvages Voilà. Là, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire connaître et développer l'activité.
2: Et du coup, euh, une personne qui est, si jamais une personne qui écoute ceci et qui a <rire> envie de, de bah, qui est intéressée,
1: du coup, il suffit d'aller sur euh, votre site internet et, et tout est. Clair et limpide. Tout à fait, j'espère. Donc, c'est le site lesdorloteurs.fr et tout est, tout est expliqué. Il y a pas mal d'infos aussi sur les abeilles sauvages, sur l'importance de les protéger. Et euh, si une personne qui nous écoute a envie de s'engager, elle peut euh, voilà, s'abonner, devenir un dorloteur ou une dorloteuse d'abeilles, recevoir sa petite maisonnette, ses cocons et puis se lancer pour une aventure d'un an avec nous.
2: Comme je vois qu'il y a des as des, euh, des dorlotoires qui sont dehors, là, euh, parce que nous sommes chez toi, euh, on peut aller les voir et que tu me, tu ouais. me montres un peu le système Parce que ça, c'est déjà la deuxième version, en fait. Ouais. Du coup, je t'explique un peu comment oui, ça Oui, je veux bien que tu me montres.
1: Alors du coup, c'est une petite maisonnette dans laquelle il y a des tubes en carton et des tubes transparents. Donc, les tubes transparents, c'est ceux dans lesquels on peut observer les abeilles qui font leur nid. Euh, on voit les, bah, le nid en construction, après les, les œufs qui sont pondus, qui se nourrissent du stock de pollen, qui donnent des larves du coup qui grandissent et qui ensuite forment un cocon. Et c'est dans ce cocon-là que la larve deviendra abeille et qu'elle pourra éclore au printemps suivant. Il y a en tout une trentaine de tubes, il y en a cinq qui sont transparents, qui restent à demeure chez le, chez le dorloteur. Et tous les tubes en carton dans lesquels les abeilles feront leur nid pourront être retirés à la fin de l'été et nous être envoyés en l'état. Donc il y a vraiment très peu de manipulation. Nous ensuite on récupère ces tubes en carton et c'est... Notre boulot technique, d'en de, extraire les cocons, de les nettoyer, etc. Donc la manipulation du dorloteur ou de la dorloteuse, euh, c'est vraiment très simple et ça prend 5 ça prend minutes par an. Quoi.
2: Ah oui, donc là, tu as ton, le petit toit qui se soulève. Et voilà. du coup, tu vois tous les tubes dont... En fait, les trucs d'observation, ils sont juste au-dessus. Si tu veux voir les abeilles, c'est ça C'est
1: ça. On a placé 5 euh, tubes d'observation sur le dessus. Donc ce sont les tubes qui sont transparents. Euh, et sous le toit, il y a une petite chambre d'éclosion et donc, en fait, quand, euh, quand on reçoit les cocons au début du printemps, ils arrivent dans une petite boîte ronde qui vient s'insérer dans le toit. Euh, les cocons vont éclore, donc dans cette petite chambre d'éclosion, et les abeilles vont pouvoir sortir par une petite porte qui a été pensée pour elles. Et comme ça, elles, elles peuvent éclore en, ben, en toute tranquillité. Et, donc, et y une
2: question un peu bête, mais parce que ça va limite un peu de soi, mais qui a choisi euh, les dorloteurs
1: comme nom Pourquoi c'est les dorloteurs c'est l'idée de protéger les abeilles. On euh, ne veut pas être une énième euh, initiative scientifique euh, un peu rébarbative où on explique euh, voilà, tous les chiffres alarmants, etc. Euh, l'idée c'est d'avoir euh, de donner envie quoi. Les dorloteurs, je trouve que ça image bien, on dorlote des abeilles et ça a un petit côté ludique qu'on essaye d'avoir euh, même dans les gazettes hein, mensuelles où il y a vraiment des. Des, des données techniques, des infos techniques l'idée c'est pas d'être euh, trop scientifique et voilà qui vont pas intéresser les gens c'est justement d'aborder voilà, ça sous un angle plutôt positif on sait qu'il y a des choses qui sont euh, euh, critiques en ce moment que l'homme a fait beaucoup de mal à la biodiversité mais on peut faire quelque chose il faut, faut voir ça sous un angle positif, ne pas voir tout ce qui n'a pas été fait ou ce qui a été fait euh, négativement mais voir euh, tout l'impact positif qu'on peut avoir aujourd'hui donc voilà, les dorloteurs on dorlote des petites abeilles chez soi avec le sourire.
0: Si vous souhaitez rejoindre la famille d'Edor Lauteur ou en savoir plus sur le projet Des liens sont disponibles en description de l'épisode. Retrouvez le podcast sur Facebook et Instagram à l'avivao podcast et n'hésitez pas à écrire à l'avivao à A bientôt